0: Shalom a todos, desde el jardín de la fe, aquí estamos en la Yeshiva, Hutschen Chesed. Hilo de Bondad, dirigido por nuestro querido maestro y guía espiritual, autor de esta gran obra, el rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga, a él a ustedes, a nosotros, todo el mundo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Qué alegría estar con ustedes después de regresar de nuestra gira casi mundial, donde visitamos... Varios lugares, fue una gran alegría. Les voy a contar todo enseguida, pero vamos a empezar. Alex, camarógrafo fiel. Vamos a empezar con nuestro chiste especial. Escuchen bien. A las 2 de la madrugada, un hombre escucha. Toc, 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 le golpean la puerta. Dos de la mañana, la madrugada, ¿qué está pasando aquí? Toc, toc, toc. Oh, toc toc toc. Entonces pregunta. ¿Quién es? Le dicen, Lola. Dice, ¿qué Lola? Dice, los ladrones. <risa> no terminó. Entonces dice, ¿qué? Los ladrones. Dice, un segundito que estoy, eh, eh, estoy con, con Lame. Entonces dicen, ¿qué Lame? La ametralladora. <risa> sí, señor, señor, Rambo. La ametralladora. Tengan cuidado de la ametralladora. De Alex. Nuestro camarógrafo fiel. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mejor no golpear a las dos de la madrugada en las puertas. Mejor no ser un ladrón. Y mejor cuidarse de ametralladoras. ¡Qué alegría! Por supuesto que me pueden enviar chistes al mail especial de nuestro equipo de chistes que se llama jonathan.chistes.com jonathan con y, y sin acento en la A. Porque Gmail no reconoce los acentos latinos y jonathan.chistes, en plural, arroba gmail, punto, com. ¡Qué alegría! ¿Cómo está Entonces visitamos, yo visité Nueva York. Ahí hablamos en inglés. Y había también algunos eh, latinos, algunos de habla hispana. Fue una alegría. Y visitamos varias eh, partes, muchos lugares. Después viajamos a Costa Rica. Sí, a Costa Rica fue, de verdad, primera vez en Costa Rica. Fue buenísimo. Gran alegría fue conocerlos a muchos, muchos de ustedes. Hemos cantado, bailado. Y lo más importante, hemos estudiado, estudiado, estudiado palabras de una de la Fe Auténtica. Y, eh, ah, muchos me preguntaron. Sí, también fuimos a México. Estuvimos también en México. Eh, en la Ciudad de México, en otras partes, y muchos me preguntaron, me preguntaron eh, ¿qué pasa con Alex? ¿Dónde está Alex? Entonces les dije que se perdieron la charla número 42, donde aparece Alex, la charla que se llama ¿Cómo salvarse de la policía? ¿Qué título? ah oh, Ricardo! Ricardo Saguiner está aquí, el gran guitarrista mundial, y sus amigos están aquí. De cualquier manera, quien quiere ver a Alex, Alexander, el estrella de Muná, puede ver el capítulo 42. Va a ser una gran idea. Entonces, vamos a seguir adelante. Eh, ah, tenemos premios, por supuesto. Vamos a ver quién se gana hoy, esto o esto. Y esto también. Y también tenemos a alguien que se va a ganar el nuevo libro, Los Campos del Bosque todo al final de la charla. ¡Qué alegría! Vamos a seguir adelante. Estudiamos palabras de fe auténtica. Estamos en la página 134. ¡Qué alegría! 134. Hemos aprendido las tres reglas de la Imuná, que todo proviene del Creador, que todo es para bien y que todo tiene un mensaje personal, individual para cada persona. Esto es uno. Hemos aprendido cómo enfrentar las distintas pruebas de fe. Y ahora, otra cosa que la gente de verdad se enfrenta varias veces, el tema de humillaciones, de desprecios que pueden llegar por todas partes, en el hogar, en la calle, en un negocio y también en el lugar de trabajo, que es una cosa muy desagradable. ¿Cómo se enfrenta una prueba como esta? ¿Cuánto? Cómo es, ¿Qué es el punto de vista de la emuná acerca de este tema? ¿Qué debo hacer? Tengo que reaccionar, tengo que gritar, tengo que humille, humillar de vuelta. O quizás tengo que aceptar las cosas así, callado. ¿Qué? ¿Sufrir? ¿Es lo que quieren de mí? Vamos a ver enseguida lo que tenemos que hacer entonces. ¿Estamos listos? ¿Algo más? Ta ta ra, ta, ta, ta No, vamos a empezar entonces. ¿Una pregunta les quiero hacer? De verdad, nos encontramos con varias gente de distintas edades me gustaría y así también va a poder participar en el sorteo de los premios. Que cada uno escriba su edad. ¿Cuántos años tiene? 18, 46, 99, 119.11. Lo que sea. Escríbanos su edad. No hay que tener vergüenza. No, tengo vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es tu edad. Me gustaría ver. A ver. ¿Quiénes nos ven? ¿Qué edades hay ahí? Desde los más pequeños hasta los más grandes. Nos pueden escribir en la caja de comentarios y algunos de ustedes van a recibir premios. ¿sí? Entonces vamos a empezar ahora, que hablamos de todo. Seguida vamos a ver los ganadores de esta semana. Paciencia. Humillaciones, página 134. Otra prueba, estamos hablando de pruebas de emunada, de fe auténtica. Otra prueba es cuando el hombre sufre injurias insultos o humillaciones en el marco de su trabajo. El Rabino Arush aquí toma el ejemplo de humillaciones en el lugar de trabajo. Pero cada uno puede llevar este ejemplo y aplicarlo a lo que vive ella misma. En el hogar, con los vecinos, con familiares. Vamos a llevar este. Cada ejemplo aquí de hecho representa varios casos que tenemos en la vida diaria y tenemos que, a través de este ejemplo, saber cómo aplicar la emuna en esas situaciones. Entonces, el maestro, nuestro maestro, está hablando del de marco de, del trabajo, de nuestro lugar de trabajo. También en estos casos, el hombre se enfrenta con un examen de fe. Recuerda que cualquier prueba que pasas en la vida, cualquier situación desagradable, es una prueba de fe. Estás pasando ahora un examen. El creador está ahí mirándote. Hay calificaciones. Estás pasando un examen. Si tienes eso, si tomas eso en cuenta, es un poco más fácil. Entras en, en tu rol. Sabes lo que debes hacer. Pero si ah, te sorprenden, es un poco más difícil. Por eso también siempre es importante repetir las charlas para siempre, siempre en las... En los momentos tranquilos, de hecho, esos son los momentos para de verdad trabajar sobre nosotros y poder entonces prepararnos para todo tipo de situaciones que si llegan, vamos a estar listos. Entonces también en estos casos el hombre se enfrenta con un examen de fe. Incluso, si según las leyes de este mundo pareciera que lo, desde que lo desdeñan injustamente, Varias veces parece así. Según las leyes del Creador, todo es justo y con justicia. ¡No! No está bien lo que está pasando. Si está pasando, según las leyes del Creador, es algo que tiene que pasar. Y por lo tanto, tenemos que actuar de la forma correcta. Es lo que vamos a aprender hoy. Ciertamente, no hay ningún equívoco en el cielo. ¿Y el hombre se merece sufrir esas humillaciones? ¡Oh! ¿Qué? ¿Merece sufrir esas humillaciones de verdad? ¿Cómo puede ser eso? ¿La persona quiere sufrir? Sí. Hay cálculos divinos. Y los cálculos divinos son siempre para el bien de la persona. ¿Por qué? Porque el Creador siempre quiere llevarnos hacia nuestra perfección. Y por lo tanto, tenemos que pasar por todo tipo de situaciones que tienen que hacernos crecer. Entonces, otra vez, ciertamente no hay ningún equívoco en el cielo y el hombre se merece sufrir esas humillaciones. Agrego aquí, para su bien, para su crecimiento, tiene que pasar por esta prueba. La simple explicación es que el Creador tiene una cuenta con él que debe pagar. Hizo una cosa que no debía hacer, ahora para regresar al buen camino... Tiene que pasar este examen para de verdad ser merecedor de poder seguir logrando su rectificación espiritual. Entonces, el Creador tiene una cuenta con el que debe pagar con este hombre. Y él, el Creador, solo usa al ofensor para castigarlo. Y hemos hablado del concepto de castigo, que castigo significa corrección. Para llevar a la persona de vuelta al buen camino, para que no pierda la gran recompensa, las bendiciones que el Creador quiere darle. Y aquí, un cuento, verídico, verdadero. ¿Qué pasó? Se cuenta sobre un gran justo. Este gran justo, no está escrito aquí, fue el Ari Akadosh. El Ari, son los iniciales de Adonenu Rabbi Isaac. Nuestro gran maestro, Rabbi Tzhak Luria Ashkenazi, el Ari Akadosh, conocido también como la padre de la cábala moderna, verdadera, no la que se puede encontrar por internet o todo tipo de estafadores que hay hoy en día en varias partes. Hay también cosas verdaderas, pero también hay muchas mucho negocio con eso. Hay que tener cuidado porque son cosas delicadas. Y el Ari era un gran maestro. Y una vez les enseñó a sus discípulos lo siguiente. Se cuenta sobre un gran justo que preguntó una vez a sus discípulos. ¿De qué manera quieren ustedes expiar sus pecados? ¿De qué manera cada uno se equivocó, cometió transgresiones? ¿Queremos limpiarnos? ¿Queremos purificarnos? ¿De qué manera ustedes quieren que sea? ¿Quieren eh, sufrir pobreza? ¡No! Le dijeron los discípulos. Le contestaron. ¿Eh, ¿Enfermedades? ¿Enfermedades? No! Ok. Conflicto con vecinos? No! A nadie. Exilio? No! Exilio, perder la casa, tener que pasar de una ciudad a otra, de un país a otro, es un exilio. Hay exilio físico, exilio emocional. Entonces les dijo, el Ari les dijo a sus discípulos, entonces, reciban todos los desdenes que les llegan con amor. Y esa será vuestra expiación de pecado. ¿Cómo yo puedo recibir desdenes, desprecios, humillaciones con amor? ¿Con amor? ¿Qué significa con amor? Con los brazos abiertos. ¡Vengan! ¡Vengan desprecios! ¡Qué alegría! Es lo peor que la persona. Nadie quiere sufrir eso. Pero cuando tenemos emuná, la fe auténtica, y reconocemos que todo proviene de nuestro Padre Celestial, que nos ama más que cualquier otra cosa, y quiere solo lo mejor para nosotros, entendemos que es como recibir una vacuna. No es agradable, a nadie le gusta, pero te salva la vida, te protege, te da salud, ¿Previene enfermedades? Excelente. Entonces lo acepto con amor. Estoy contento de recibir esta vacuna que por un instante es desagradable, pero me ayuda mucho para seguir adelante y tener una buena vida. Cuando tenemos Semuna podemos aceptar todo con amor. Y ese fue el mensaje de Rabbi Yitzchakluri Ashkenazi, el Ari. Por lo tanto, hay que recibir todo con amor y arrepentirse. Recibir con amor y hacer lo que se llama teshuva, que es arrepentimiento y retorno, regreso al buen camino. Ver qué es lo que tengo que corregir y tratar de mejorar. El hombre no debe pensar que le está permitido devolver insultos o usar su autoridad para vengarse del que lo desdeña o lo maldice. No, 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 no. Porque si sí aflige al hombre que lo enfrenta, él deberá presentar una rendición de cuentas adicional al Creador. Y desde el cielo le dirán, escuchen bien. ¿No es suficiente que ignoraste los sufrimientos que te fueron mandados, ni te estimularon para arrepentirte, sino que agregas otro pecado sobre tu delito y cometes la transgresión de entre una persona y otra? Así supuestamente le dice a la persona. Cuando la persona en vez de aceptar las cosas con amor, que significa con una con fe auténtica, y lastima a la persona que la afligió, entonces desde el cielo supuestamente le dice, no es suficiente que no entiendes los mensajes que te enviamos para corregirte, para elevarte, sino que agregas un pecado. Estás tú ahora lastimando a otra persona? Deberías entender que esas humillaciones provienen del Creador, no de los seres humanos de sangre y hueso. Del Creador. Y tu problema es con Él. Si tienes algún problema, directamente con el Creador. No con el hombre que te desdeña y no tienes ningún permiso para afligirlo. Wow. De esto entendemos cuánto debemos trabajar sobre nuestra a la fe auténtica. Porque de verdad, sin el trabajo diario sobre la inmunidad y enseguida les explico qué significa un trabajo diario, sin un trabajo diario seguramente vamos a fallar. Seguramente vamos a fracasar. Y no tenemos que después ir culpándonos. ¡Ay, cómo fracasé! Sí. ¡Ay, cómo eso! Porque es lo normal. Si no... Si no aprendes cómo conducir un automóvil y subes a un automóvil y empiezas a conducir, seguramente vas a, vas a tener un accidente. Seguramente, no, no, hey, hay 90% seguramente vas a chocar. No sabes manejar, no sabes conducir. Es peligroso subir a una carretera así sin saber cómo conducir un automóvil. Lo mismo así. que es un trabajo diario? Viendo el taller. Estudiando el libro en el jardín de la fe. Pero otra cosa más que es parte de las tareas que les di y que hay que seguir haciendo. Tener una cita diaria con el Creador del Universo. Hablarle cada día. Y nuestro objetivo es llegar a tener no menos que 60 minutos por día con el Creador. Tal como puedes vaciar de tu calendario una hora... Para ir a un psicólogo, o por una cita importante, o incluso para perder tiempo por internet, navegando por quien sabe qué. Deberías dedicar este tiempo para tener la mejor vida posible. Poder vivir el paraíso ya en este mundo a través de la Hitbo de Dut, que es la plegaria personal en aseamiento. Es la meditación, estar tranquilo a solas y hablarle al creador y pedir su ayuda. Pedir que te acompañe en todo lo que hagas. Que puedas ver y sentir su presencia en toda situación. Y así poder salvarte de todo tipo de desgracia, humillaciones y todo tipo de fracasos. Ese es un trabajo diario. Y hay que pedirle al creador por eso. Por eso parte de la tarea que siempre mencionamos cada vez en cuando es seguir hablando con el creador. Empezar 10 minutos, media hora. Tratar de llegar a 60 minutos de una conversación, una plática con el creador diaria. Que vamos a aprender un poco más adelante cómo realizarla. Y también tenemos varios videos que hablan de eso. Hemos hablado eh, Tenemos un video que se llama El arte de conversar con Dios. Tenemos varias charlas que hablan eh, acerca de este tema. Y tenemos el libro En los campos del bosque, que es una guía. Es la guía práctica para, para la plegaria personal. Entonces vamos a seguir. Entonces tenemos que aceptar esas humillaciones con amor. Porque sabemos que llegan del Creador. Y por eso no vamos a lastimar de vuelta al agresor ese que es simplemente un emisario. Vamos a alejarnos de ahí, reflexionar y hablarle al Creador. ¿Y de dónde se aprende esto? Escuchen bien, ¿quién es nuestro ejemplo? Nuestro gran ejemplo, ¿saben quién es? ¿Saben quién es? El Rey David. El Rey David. Escuchen bien, esto aprendemos del Rey David. Cuando escapó de Jerusalén como consecuencia de la rebelión de su hijo, Absalón, o en hebreo, Absalom, lo enfrentó Simí, el hijo de Gerá, lo insultó e injurió con enérgicas maldiciones, humillándolo frente a todo el pueblo. El rey de Israel llega ahí un tipo maldiciéndolo, despreciándolo frente a todo el pueblo. ¿Cuál es su castigo? Alguien que le escupe al rey, ¿cuál es su castigo? Veinte días en la cárcel... ¿No le van a dar car caramelos, bombones por un mes? No. La muerte. Eso es. Entonces escuchen bien. Escuchen bien. Vamos, les voy a explicar un poco lo que pasó aquí. El rey David se está escapando ¿de quién? De Absalón. Abshalom, su hijo. Muy interesante el nombre este. El nombre hebreo verdadero. Las traducciones dice Absalón. No sé por qué siempre cambian los nombres. tan complicado decir Abshalom. Decir el nombre hebreo, no entiendo, pero así es. Avshalom, miren qué lindo nombre. Avshalom significa, son dos palabras. Av-shalom. El Padre de Paz. Avshalom, la traducción del nombre Avshalom es Padre de Paz. ¿Quién es el Padre de la Paz? El Rey del Universo, Hashem. El Creador del Universo. Miren qué nombre. Y es el hijo del Rey David. Y lo persigue a su Padre. Él quiere ser el rey. ¡Guay! Wow, ¡Qué tragedia! La peor telenovela. No tiene una historia como esta. Él, hijo del rey, del rey David, el gran sadí, gran justo, rey David, su hijo lo persigue. Y si no es suficiente, el rey David se escapa y sale ahí un tipo de la calle: Shimi ben si Shimi, el hijo de Gera, empieza maldiciéndolo frente a todo el mundo. ¿Qué tenía que hacer el rey David? El rey David estaba ahí con todas sus sus guardias, sus ministros, soldados. No se escapó solo. Escuchen lo que pasó. Vamos a ver el versículo. Tal como está escrito. Samuel 2, 16, versículo 7, 5 hasta 7. Vamos a ver lo que está escrito. Y aquí sale de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl. Y su nombre es Simi, hijo de Gerá. Y sale maldiciendo. Pero no solo eso. Él arrojaba piedras a David y a todos sus servidores, a pesar de que todo el pueblo y todos los guerreros estaban a la derecha y a la izquierda del rey. Miran qué coraje. Y al maldecir, maldecirlo, así decía Simi, Sal. ¡Sal de aquí! ¡Hombre sanguin sanguinario y vil! ¡Wow! ¿Lo está maldiciendo? Está tirando piedras sobre el rey David, frente a todo el mundo, y diciéndole, ¡Sal! ¡Sal de aquí, hombre sanguinario y vil! ¡Wow! Mírenlo, pueden verlo en Samuel 2, capítulo 16. Entonces, ¿Qué pasó entonces? Unos de los guerreros del rey David, de hecho el general del ejército del rey, quiso cumplir con el castigo de un hombre que hace algo así contra el rey. Escuchen bien. Cuando quiso avisar el general del ejército del rey David, castigar al desvergonzado Simí y matarlo, como está escrito en versículo 9, en el mismo lugar, Samuel 2:16, versículo 9, está escrito así. Abisai, el nombre hebreo es Abishai, otra vez. Abisai, hijo de Suria, dijo al rey, ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a mi señor, el rey? Este perro muerto, así le llamó a Simimen Gerá, hijo de Gerá, ¿qué? ¿No tiene vergüenza? Déjame pasar y le cortaré la cabeza. Esa es la ley. El rey David no le permitió. No le permitió. ¿Cómo no le permitió? Alguien aquí hubiera sufrido esto y hubiera dicho, no, déjenlo en paz, pobre hombre. Mátenlo, no, corten la cabeza, corten no sé qué, los dedos. <risa> o sea, cuando te sube la sangre a la cabeza ya no puedes controlarte. Pero miren. El rey David no le permitió, a pesar que tenía la posibilidad y el permiso para castigarlo, el derecho, porque es el rey, ya que todos sus valientes guerreros estaban con él. ¿Y quién les objetaría que se vengaran del hombre que despreció al rey? Y el rey David dice que no. Impresionante. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué fuerza se necesita? Aquí está la respuesta. Escuchen bien. Esta enseñanza para nosotros, porque nosotros enfrentamos estas situaciones todo el tiempo, con distintas personas y hasta con nosotros mismos. Escuchen bien. Pero el rey David no vio ni escuchó frente a él a un hombre, maldiciéndolo. No vio un hombre de sangre y hueso. Él solo sabía que eso provino del Creador. Y solo de él, solo del creador. Y por eso les dijo, miren, miren la respuesta de rey David. ¿Qué tengo que ver yo con ustedes, hijos de Zuría? Si él maldice, es porque el eterno le ha dicho, maldice a David. ¿Y quién podrá entonces preguntarle por qué lo hiciste? Wow, wow, wow. Dejen lo que maldiga, porque así el Eterno se lo ha dicho. ¿Qué? El Rey David, ¿verdad? Ya. Yeah. ¿Cuánto? ¿Qué nivel de tzaddik puede ser una persona? ¿Cuánto justo tiene que ser una persona para decir una cosa como esta? ese es el Rey David, el Mesías del pueblo de Israel. El ejemplo del pueblo de Israel. El ejemplo del mundo entero. Vamos a repetir esto. Si mi hijo de guerra está maldiciendo al rey, arrojando piedras contra él, despreciándolo, en, una de las, en uno de los momentos peores que vivió el rey David, cuando su hijo, su propio hijo Absalón, lo está persiguiendo para matarlo. ¿El rey David qué dice? ¿Qué dice? Escuche. Si él maldice, es porque el Eterno le ha dicho, maldice a David. Reconoce que todo proviene del Creador. Y si él hace eso, es porque el Creador le ha dicho. No significa que le, le digo en profecía, maldice a David, pero... Le metió en su cabeza ese sentimiento, esa voluntad, ese deseo de maldecir a David. Entonces, el Rey David entiende... El mecanismo espiritual que está detrás de las acciones de mi hijo de Guerá. Si él maldice es porque el Eterno le ha dicho maldice a David. ¿Y quién podrá entonces preguntarle por qué lo, lo hiciste? No hay ninguna pregunta. Quizás él mismo no sabe, pero yo sé. Dejen lo que maldiga, porque así el Eterno se lo ha dicho. El Eterno lo programó que me maldiga. Así que lo acepto con amor y me regocijo incluso con eso. Así dice el rey David. Y así abandonó el rey David la ciudad real con humillaciones e insultos, sin responder ni una palabra. Como está escrito luego en el versículo 13. Y como David y sus hombres siguieron por el camino, si Simí iba por la ladera de la montaña enfrente de él. Andando y maldiciendo, sigue. Arrojando piedras y esparciendo polvo contra él. No es que el rey David dice, déjenlo. Ese tipo sigue. Sigue persiguiendo al rey David, arrojando. Piénsenlo, rey. Con su capa real. Vestido como rey. ¿Sí? Con su corona. Y pied piedras caen sobre su cabeza, polvo se ensucia completamente y sigue caminando. ¿Qué dices de eso? Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero escuchen lo que pasó. Lo que pasó en el cielo, en aquel momento, escuchen lo que pasó. En el momento que el rey David dijo estas palabras. ¿Qué palabras? El Eterno le ha dicho, maldice a David. ¿Saben lo que pasó? pasó? Fue gratificado con uno de los más elevados niveles espirituales que existen. Impresionante. Impresionante. El Rey David recibió uno de los niveles espirituales más elevados que existen. Y que solo cuatro personas lograron. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El rey David fue el cuarto que recibió ese nivel espiritual específico. ¿Por qué? Porque se cayó. Y no se cayó porque no tenía lo que decir. Porque aceptó la voluntad del Creador. Aceptó lo que le pasó con Emuna. Con fe auténtica. Por lo tanto, el hombre al que le llegan tribulaciones en el marco de su trabajo, las debe aceptar con amor, no solo en el marco de su trabajo, en cualquier situación, pero ese es el ejemplo. Las debe aceptar con amor como expiación de sus pecados y no vengarse del hombre que lo humilla, sino por el contrario. Debe sobreponerse y comportarse con misericordia, porque el hecho de que ese hombre peca contra él, no le permite a él también pecar. Eso que los demás no se comportan como se debe, no significa que tú tienes ahora la aprobación divina o la autorización de comportarte de una mala forma. Eso hay que reconocer. Como se dice, hay que saber cuando una persona se enoja, saber, una persona se enoja, te grita. Ahora, tú tienes, ya que esta persona está cometiendo un pecado dentro de una persona y su prójimo, entre de un hombre y su prójimo, una persona está cometiendo un pecado, ¿esto te permite a ti pecar contra ella? ¿Alguien te habló mal de ti? Calumnia, con todo tipo de chismes. ¿Esto te permite a ti hablar mal de esa persona? ¿Cuánta gente hace eso? Y no, y mucha gente, no, no, no sabe con seguridad que alguien habló. Contra ella. Le parece. Le parece que hablar mal de ella. Ya le permite hablar mal de todo el mundo. En el cielo. Hay ahí una lista. Hay cálculos. Ahí nadie te. Nadie va a decir. Ah no es porque él le habló. Entonces él también. No, no, no. Cada uno tiene su propia cuenta. <ríe> y si tú haces lo que no debes hacer. Ahora no importa. Lo hice por eso o por lo otro. Hiciste el mal. Una persona que tiene emuná, un hombre de, emu de emuná, una mujer de emuná, sabe que tiene que comportarse de acuerdo con la voluntad divina, de acuerdo con la emuná, y reconocer que todo proviene del Creador. Y si alguien se comporta de una forma que no debería eso no me permite a mí comportarme de la misma manera o lastimar a esa persona de vuelta. No. Este es un tema... De verdad, que, que, que hay que trabajar, hay que trabajar en eso. Y el mejor trabajo, y esta es la tarea, los deberes, aquí tenemos deberes. La tarea es, de verdad, repetir esta parte. Si no tienen el libro, repetir esta charla, escuchar estas palabras una vez más. Y traducir estas palabras en plegaria. Así el gran médico del alma, Rabinah de Breslev, dijo, enseñó que cuando estudias algo, un nuevo conocimiento espiritual, para poder de verdad eh, vivirlo, introducirlo en tu corazón, tienes que traducir estas palabras de estudio en palabras de plegaria. Transformar lo estudiado en oración y pedirle al Creador, por favor, Red de Universo, Ayúdame a reconocer, Padre Celestial, que si alguien me humilla, si alguien habla contra mí, si alguien me, me, me lastima, tengo que reconocer que todo es tú, no hay más nada fuera de ti y todo es para mi bien. Y hay un mensaje para hacerme crecer, para hacerme una mejor persona. Ayúdame a reconocer esto y no lastimar de vuelta. Ayúdame siempre a tener este conocimiento que no hay más nada fuera de ti y que ningún ser humano me puede dañar. Es simplemente mi película de vida donde hay todo tipo de actores que de verdad cumplen con su rol. Y yo tengo que cumplir con mi rol de ser un hombre de Emuná, una mujer de Emuná. Ayúdame Rey del Universo. Y así pedir cada día. Y otra cosa más, puedes ir, mirarte en el espejo y decirte algunas palabras que si otra persona te hubiera dicho, te hubiera ofendido. Y de verdad vivir esa situación y decidir. Si alguien me dice así, yo lo acepto con el y le digo, que Dios te bendiga. Tienes razón. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Pero no tienes razón. Yo no soy así. Tienes razón porque estás cumpliendo con lo que el Creador te dijo. En eso tienes razón. Tienes razón. Muchas gracias. Acepto lo que dices. Sí, Señor, de verdad. Eres un malvado. Tú eres así. Tú eres un hijo de esto y de la otra razón, disculpe señor, de razón, sí, acepto. La persona va a quedar en shock, pero tú vas a recibir una calificación excelente en esta ex en este examen de emuna. Entonces esta es la tarea de esta semana: trabajar en eso, imaginarte una situación en que alguien te desprecia y de verdad actuar. ¿Cómo debo yo actuar en esa situación? ¿Cómo debo responder? Y así programar nuestro cerebro para que si pasa una situación como esa, saber cómo responder con emuná. Que no nos agarre por sorpresa. Y entonces, ¿para qué no? Para no fallar. Imposible que vamos a fallar, pero si practicamos y estudiamos, y lo más importante, le pedimos al Creador este conocimiento, ¡vamos a triunfar! ¿Entendieron? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ahora tenemos... Los ganadores de esta semana, y hoy tenemos una trompeta especial por todos lados donde voy. La gente quiere regalarme trompetas. Y aquí la trompeta de los ganadores de esta semana. ¡Miren esta trompeta! ¡Wow! ¡Alex! ¿Qué me dices de esto? Esta es la trompeta de Messi. ¿De Messi? Sí. ¡Soccer! Esa es la trompeta de Messi. Sí. Sí. O de Maradona. ¡Ay! De alguien de esos campeones. Ahora está con nosotros esta trompeta. Poderosa. Para anunciar los ganadores. Aquí está Simjale, ¡Qué alegría! ¡Ay te extrañé Simjale. ¡Ah! Mucho tiempo. Vamos a ver quién se gana. Tenemos varios premios. ¡Varios premios hoy! ¡Miren lo que está pasando aquí! ¿Quién se gana? Los premios. Vamos a empezar con un nuevo premio. ¿Saben qué? Con este premio. Vamos a empezar con este premio. El libro en los campos del bosque. Y les dije, para poder ganar este premio especial, es un bono, ¿sí? Vamos a seguir con esto quizás una vez, dos veces más. Cada uno que va a escribir en la caja de comentarios, que se compromete a hacer cada día, por lo menos, una media hora. Y mejor aún, una hora entera, como dice el Rabinah de Bresler, de, de plegaria personal. Y va a escribir eso en la caja de comentarios. Vamos a elegir uno de ustedes. Y va a recibir este libro que le va a enseñar cómo, cómo hacer la plegaria personal, la idbodedud, como se debe. Miren, hay aquí 428 páginas que te enseñan cómo hacer idbodedud. No es nada que se puede aprender así nomás. Tenemos varios videos y charlas. Hablando de este tema, pero mejor tener el libro original de Romino Salomarus y estudiarlo. Entonces, la semana pasada, la charla anterior ya se ganó, la señorita Rivka se ganó un libro. Y hoy, ¿quién se gana este libro? ¿Saben quién es? ¡Andrea Díaz! ¡Andrea! ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo va? ¡Qué alegría! Y nos escribe así. ¿Cómo quisiera tener la oportunidad de conocer el sobrino del Rabino Jonathan. Dije que es mi sobrino porque es el hijo de Ravarush y yo el traductor. Entonces quizás soy el tío, padrino, quién sabe. Entonces, ¿cómo quisiera tener la oportunidad de conocer el sobrino del Rabino Jonathan. Por eso me comprometo. Escuchen lo que dice Andrea. Me comprometo conmigo misma y con el Creador a dedicarle media hora para hacer examen de conciencia todos los días. Oh, ¡Wow! ¡Felicidades, Andrea! Lo he tratado de hacer, pero me desconcentró con facilidad y terminó solo con unos cuantos minutos de ibodedut, Pero ahora se compromete a hacer la hora diaria. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Solo pasé a darles las gracias porque el que agradece se le abren las puertas y a ti, Andrea, se te abrieron las puertas de la ibodedut y vas a recibir este libro, por favor escríbenos. Todos los que ganan un premio les pedimos que nos escriban a al mail siguiente ayuda arroba breslev.co.il ayuda arroba breslev para recibir sus datos y enviarles los premios. Entonces esto va a ser enviado a Andrea. ¿Y quién se gana? Uno de los CDs. Tenemos sorpresa. Pronto vamos a tener alrededor de 20 nuevos CDs. Con la ayuda de todopoderoso Entonces, ¿quién se gana uno de los CDs? ¿Quién es? Gonzalo Jiménez. Gonzalo Jiménez. Alex, despiértate, Alex. Gonzalo Jiménez se gana un CD. Y Gonzalo nos envió un chiste de suegra. De verdad. <ríe> y dice así Doy gracias al creador por haber encontrado el camino para obtener la Emuná Las enseñanzas impartidas por ti son de gran estímulo para mí y estoy completamente seguro que también lo es para muchas personas y nos habla lindas cosas y dice así, espero que te guste el chiste de la suga y sirva para participar y ganarme alguno de los CDs, entonces ya te ganaste uno de los CDs, es un buen chiste, lo voy a contar en otra oportunidad entonces nos escribe un abrazo fuerte Gonzalo Jiménez, desde este USA, de Estados Unidos. ¡Excelente! Entonces, te vamos a enviar uno de los CDs. Por favor, escríbanos a ayuda.robabreste.co.il ¿Quién se gana? Las Perlas de la Fe, junto con las Perlas de la Gratitud. Está todo aquí, con el Tikuna Klalí, remedio general que reveló de Hebrez, el, el remedio espiritual para el alma. Y la plegaria Nishmat Kolchai. ¿Quién se gana esto? ¿Quién se gana esto? ¿Saben quién es? Les digo. ¿Quién es el ganador de las perlas? ¿Quién es? ¡Flor Pérez, desde México! ¡Flor Pérez! ¡Flor Pérez desde México se gana las perlas de la fe! Alex, te recomiendo tener uno de estos en tu bolso, muy poderoso protección, bendición de todo y hay aquí también fonética para poder pronunciar las palabras en hebreo Alex no entiende lo que le estoy diciendo pero está haciendo así con la cabeza que ya es una buena señal, entonces Flor Pérez nos escribe así, hola Rabia Natán, le mando estos chistes, también me envió chistes los voy a guardar, estos chistes espero que los puedas ver, les doy las gracias por todas las charlas que comparte las veo cada semana con mis hijos y nos llenamos de muná ¡Qué lindo! Quería comentarle que cada día hago mi plegar personal. Sus charlas me han dado mucha alegría para mí, para mi familia. Mucha paz y alegría a usted y a todos sus colaboradores. Hashem los bendiga y los guarde. Oramos y leemos salmos por el amor al pueblo de Israel. ¡Qué alegría! Entonces vas a recibir estas perlas de, fle, de fe. ¡Flor! ¡Flor Pérez! Hay varias flores en el Jardín de la Fe y otra flor de México. La señora Flor Pérez. ¡Pérez! ¿Y quién se gana el libro? En el jardín de la fe. ¿Quién es el ganador del libro? ¿Cómo se llama? A ver. Vamos a ver. Estimado querido Rabio Natán, me presento con usted. Mi nombre es Azucena Payares Castillo. Sí, espero que pronuncie el nombre correctamente, Azucena. Azucena, sí. Tiene 31 años, vive en la ciudad de Tuluca, Toluca, en Estado de México. Y nos escribe que, escribe así. Ha creado en mí una fortaleza espiritual que había perdido hace muchísimo tiempo. Y nos escribe muchas cosas lindas. Yo los leo, gracias, gracias por todo lo que escribes. Y viste que desde la primera vez que vio una de las enseñanzas, siguió viendo las enseñanzas, nos escribe que tiene mucho tipo de... Escuchó por internet que la gente, hay todo tipo de... todo tipo de gente hablando del fin del mundo y monstruos y cosas que van a pasar. Tranquila, tranquila, por favor. La señorita Azucena, tranquila. Porque el que tiene emuná está protegido de todo. Hay muchas falsedades que se habla por internet para asustar a la gente, para atraer a la gente. El camino de la inmunidad es vivir el paraíso ya en este mundo. Así que no hay que tener miedo de nada. El Creador solo hace el bien. Él cree, quiere a la humanidad. Quiere darle todo lo bueno del mundo. Y a través del estudio de la inmunidad y la difusión de la fe auténtica alrededor del mundo, de hecho, nos salvamos de todo tipo de desastres y cosas desagradables, porque traemos la luz del Creador, y de verdad hacemos, expulsamos la oscuridad de la faz de la tierra. Así que no tienes que tener miedo, puedes escribirnos si tienes más preguntas. Tenemos, ahí abajo tenemos la dirección para preguntar cualquier cosa, y nuestro equipo va a guiar a cualquiera que va a escribir. Entonces te ganaste. El libro en el jardín de la fe. Escribes que no, no puedes adquirir el libro. Así que te lo regalamos. Entonces también te pedimos que te, nos escribas. Para poder enviarte el libro. ¡Qué alegría! Los que quieran participar en este sorteo. Todo lo que tienen que hacer es escribir en la caja de comentarios. O difundir. Y es muy importante. Difundir las charlas a los demás. Para regalar este caramelo de fe auténtica a los demás. Participar. Quiero que nos escriban su edad. No tener vergüenza. Queremos ver la edad de cada uno. Nos interesa saber. Y un gran abrazo. Los queremos mucho. Vamos a seguir adelante. Y de verdad, seguir creciendo, trabajando, trabajando, estudiando, repetir las charlas, escribirlas, difundirlas, vivirlas. Y que pronto, muy pronto, podamos ver un mundo rectificado, un mundo de inmunidad de fe auténtica. Y que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.